0: Dessine moi un vélo, une série de podcasts présentés par Robin Lenormand et Justine Monville. 1, 2, 3. Dessine moi un vélo. Bonjour, bonjour. Justine et moi avons pris la route depuis quelques semaines maintenant pour traverser le Sénégal Vélo. On fait une boucle, c'est l'un de nos objectifs. L'important pour nous n'est pas la destination, et peut-être pas non plus le chemin que nous prenons. L'essentiel se trouve dans les rencontres, plus ou moins éphémères, le long de nos 50 jours de voyage, comme une petite vie en condensé. Au début, on s'élance dans l'aventure, naïvement, en toute innocence, en se demandant ce qu'on va y trouver, ce qui va nous arriver. Au fur et à mesure des kilomètres, on mûrit à travers les habitants que l'on croise ici et là. Des lycéennes, des chanteurs et poètes, des professeurs et éco-gardes, des animateurs, des chômeurs. D'aucuns essaient de s'en sortir, combatifs et positifs, et d'autres plus résignés et réclamants. Chaque habitant a son histoire, son récit personnel. Et au hasard des découvertes humaines, il m'arrive de grandir soudainement, de devenir autre, naître d'une rencontre. Ou faire co-naissance. C'est le cas pendant ce voyage. Quelques-uns m'ont offert un petit morceau d'elle, ou lui, me faisant évoluer. C'est en cela que notre périple est dense. Car les émotions s'intensifient, nos réflexions s'enchaînent, s'approfondissent, se confrontent les unes aux autres. Chaque rencontre est un apprentissage. Ou pas, d'ailleurs. Voici deux jours, nous avons posé notre tente sur le toit d'un kebab à Colda. Très bon service client, Vue imprenable sur la ville, sur les cours des habitants, les maisons de fortune et au centre de la ville, la grande mosquée. Le matin, avant de prendre la route, nous voulons absolument interviewer l'imam pour tenter de comprendre sa vision du ramadan. Bon, bah là pour le coup, on a un air sorti très déçu. On n'en a pas gardé un grand souvenir de cet échange. On peut pas toujours ressentir un coup de cœur intellectuel ou émotionnel. Tantôt marquante, tantôt décevante, la rencontre reste addictive, car c'est la récompense aléatoire. Ou comme dirait la maman de M. Gamp, la vie est une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Aujourd'hui... Je roule actuellement derrière Juku pour achever la traversée de la Casamance. On pédale les 58 derniers kilomètres pour rejoindre Tambakunda, à l'est du pays. La température extérieure a déjà largement dépassé celle de mon corps, mais on ne se plaint pas. Non 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 non, c'est pas notre genre Bon, un peu, d'accord. En plus, j'ai mal dormi cette nuit. C'était peut-être la plus mauvaise nuit du voyage, l'endroit n'était vraiment pas propice. On s'est installé sur un bout de terrain derrière le commissariat au bord de la route en pleine ville. Après avoir roulé paisiblement en campagne toute la journée, on s'est retrouvé, le soir venu, au milieu d'un carrefour commercial entre la Gambie, le Sénégal et la Guinée. On s'est vite senti mal à l'aise, pressé, expié, observé. Ambiance chaotique, un bordel ambulant, un genre de salle des marchés de la bourse, version plein air. En plus… Les enfants talibés venaient en nombre, le seau à la main, nous pressaient pour leur donner la moindre pièce. Ils se satisfèrent de nos quelques dates. Nous nous couchâmes péniblement, encore sales, où la poussière et la pollution des voitures s'étaient accumulées sur notre peau toute moite. Et là, au milieu de cette chaleur malaisante, la nature vint nous surprendre pour nous donner son affection. C'est ainsi qu'une fine pluie pleine de douceur se déposa sur nos visages tendus. La première depuis qu'on est arrivé au Sénégal. On ouvre alors notre modeste campement pour que la température intérieure baisse, mais les moustiques se sont empressés de rentrer. Une heure plus tard et 25 moucherons en moins, on dormait enfin. Ce matin, nous n'avons pas traîné. On repart vite dans la pampa. On préfère l'ambiance petit village de terroir aux usines à charbon. Il est 13h. Comme d'habitude, on se pose au pied d'un arbre. Avec le ramadan, on ne mange toujours pas, mais on boit. On a notre petit rituel avec du coup. On se trouve un coin d'ombre, on sort le fourneau, la théière, les tasses, et on met l'eau à chauffer. D'abord, un escafé au lait bien sucré, puis on enchaîne avec le thé, bien fort aussi, à la sénégalaise quoi. Je m'allonge alors, car le malaise me tend les bras. Boire autant d'excitant avec le ventre vide, c'est pas une bonne idée. Quand l'énergie me revient, je lis et je fuis dans mes pensées. Je trouve que la partie ouest de la Casamance a une terre et un climat plus propice à l'exploitation agricole et forestière. Je retiens surtout que la population se bat quotidiennement pour vivre de cette richesse naturelle en transformant ses ressources. Une des difficultés est d'obtenir des emprunts car les taux bancaires sont très élevés. Une problématique importante est la constitution de dossiers pour la demande de financement auprès des banques, de fondations ou d'assauts. Beaucoup de ces dossiers doivent être écrits en français, ce qui n'est pas forcément évident, c'est un euphémisme, pour les populations locales. En fait, les logiques et modèles d'organisation occidentaux et sénégalais s'affrontent. 15h30, Finie la sieste. C'est l'heure de reprendre la route. Même si le soleil faiblit doucement, il faut avancer. On s'approche du fleuve de Gambie, près de la frontière. On remarque en bas quelques femmes lavaient leur linge et se baignaient à Walpé. On traverse alors le pont et on pédale les rejoindre. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien Les souvenirs accumulés d'hier, encore collés à ma peau, s'effacent. Je redeviens un autre homme. Profitons, car c'est peut-être le dernier vrai bain avant bien longtemps. Car ici, dans les habitats où l'on est accueilli, on se lave au seau d'eau du puits, dehors, au même endroit que le trou qui sert de toilette. Même eau, même évacuation. Qu'est-ce que je suis bien sur mon vélo Je sens l'infinité de la route, la toute-puissance de la jeunesse. Le vent vient s'engouffrer dans mon cou. Sa chaleur, au contact de ma peau, se transforme en énergie vagabonde, qu'on appelle naïvement « liberté ». Un vent de liberté. Je me sens si libre, j'avance sereinement. Me voici avec mon amie Justine, que j'ai rencontrée il y a cinq mois à peine. Le cul posé sur nos bicycles, qu'on s'est procuré le mois dernier, dans un pays que nous découvrons jour après jour, à 6000 km de chez nous. Nos contraintes dans la vie mmh, Le frottement des pneus sur la route, le vent, la chaleur. Voilà, le reste nous appartient. Alors merci chère France, pour tes aides sociales que tu me distribues tous les mois. Quel bonheur que tu puisses contribuer à ce voyage. Quelle joie de pouvoir reverser cet argent à un pays que tu as tant volé, pillé et que tu dépouilles encore. Je profite pleinement d'une année sabbatique, une année entière de vacances, à me dorer la pilule sur la plage, <rire> ou pas, et le tout sur le dos des travailleurs français. Je me remémore alors un extrait du poème de Paul-Éluard, Le Château des Pauvres. La dose d'injustice et la dose de honte sont vraiment trop amères. Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre. Pour être heureux, il faut simplement y voir clair, et lutter sans défaut. Nos ennemis sont fous, débiles, maladroits. Il faut en profiter. N'attendons pas un seul instant. Levons la tête, prenons d'assaut la terre. Nous le savons, elle est à nous, submergeons-la. Nous sommes invincibles. En me subventionnant malgré elle, la France contribue à mon épanouissement. Je vois ça comme de l'aide au développement personnel. Au rythme du vélo, je continue de divaguer dans mes pensées, fluides et vaporeuses. Depuis tout à l'heure, nous roulons sur l'unique nationale de la Casamance. Un panneau sur le bord nous le rappelle. USAID. Cette route est financée par le peuple américain. Beaucoup de pancartes faisant la pub d'associations, d'ONG et fondations internationales se dressent sous nos yeux tout le long du périple. Là c'est plus de l'aide au développement, comme les pays impérialistes aiment à le dire. De nombreuses nations aident généreusement le Sénégal les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Allemagne, la France. Je pense à Anébéday, l'ONG française qui intervient dans l'environnement, ChinaTel, qui contribue au poste de santé de Ziguinchor, ou encore USAID, l'agence américaine pour le développement international. C'est eux, par exemple, qui financent la radio Kassouma FM de Ziguinchor qu'on a rencontrée, et sont présents dans de nombreux domaines. Sur leur site, on peut y lire. « L'assistance américaine améliore la santé, l'éducation et le processus démocratique au Sénégal. » L'assistance, <rire> euphémisme post-colonial. Cette agence publique soutient beaucoup de projets au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays anciennement colonisés, en Afrique ou encore en Amérique latine. Ginette, l'animatrice de la radio, nous l'avait confié. En contribuant au développement économique du Sénégal à la mode occidentale, les États-Unis veulent importer leur modèle agricole en vendant leurs graines et engrais chimiques. La Casamance peut être vue comme le grenier du Sénégal. Son potentiel économique n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Se pose alors la concentration des terres, de la propriété par un petit nombre, et donc la hausse des inégalités. Cela me rappelle le plan Marshall en Europe, après la Seconde Guerre mondiale. Les aides économiques américaines avaient alors favorisé l'investissement le développement de l'agriculture conventionnelle et la Révolution Verte, avec la mécanisation, l'homogénéisation des cultures, l'arrivée des graines stériles et des OGM. Je repense également aux pêcheurs de Dakar qui accusaient le gouvernement de corruption après avoir signé des contrats de pêche pour les gros navires chinois, ces derniers ayant contribué au financement de plusieurs stades dans le pays. Ils se demandaient, avec toutes ces aides, le Sénégal est-il encore souverain quels sont les intérêts financiers qui se cachent derrière Est-ce que ce serait pas un cheval de Troie, finalement Beaucoup d'habitants nous transmettent une autre colère concernant la souveraineté du pays, comme si nous étions les responsables, Justine et moi. Ils nous confient pourquoi les billets français FA, devises d'une vingtaine de pays africains, sont encore imprimés par la Banque de France Ouf, j'avais envie de causer aujourd'hui, de vous partager quelques pensées volatiles, et notre quotidien de voyageurs, à vous, qui nous suivez depuis le début, ou seulement depuis quelques jours. On a encore de quoi découvrir ici, et 50 jours, c'est pas assez pour comprendre entièrement un pays, ses interactions, ses dynamiques, ses différences. Mais au fur et à mesure que je pédale, le Sénégal m'apparaît de plus en plus contrasté, divers. L'image homogène que je m'en faisais se complexifie petit à petit. Les plis de la feuille se forment et laissent voir la profondeur, les reliefs, les nuances de couleurs, ses dégradés et ses ruptures, ses lumières comme ses côtés obscurs. Après cette journée de vélo, on arrive finalement à Tambakunda sous un soleil radieux. Mais une dernière petite chose me tracasse. Justine, où va-t-on dormir ce soir nao, su firimreo L'oiseau qui n'a jamais volé, Le jour où il vole, il fait le tour du pays.